0: afin de pouvoir être et avoir tout ce que vous voulez. Je suis là pour vous donner des outils, des stratégies et des partages dont vous avez besoin pour créer et développer le business de vos rêves. Je sais que nous allons passer un super moment ensemble, alors merci d'avoir écouté ce podcast. Ok, vous êtes prêtes Allons-y. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Elle l'a fait. Je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Emmanuel, fondatrice de la société flacons et molécules. Donc bonjour Emmanuel et merci d'être avec moi pour ce moment avec mon audience. Bonjour Marine. Euh, je suis super contente donc euh, ben voilà tu es aussi une entrepreneuse et j'étais vraiment intéressée par ton concept qui est un concept particulier. Donc est-ce que tu peux déjà ben, introduire ce qu'est euh, flacon et molécules? Alors, euh, on, pour
1: résumer, en fait, Flacoin Molécule est une, euh, une entreprise qui se dédie complètement au monde des odeurs et à la magie des senteurs. Voilà, tout ce qui tourne autour des odeurs et de l'odorat euh, m'intéresse et, et, et je le développe euh, voilà, à travers euh, mon activité.
0: Ok, super. Et du coup, ben, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours et pourquoi tu as décidé de, de fonder euh, cette société alors, en fait, mon parcours, j'ai un parcours un tout petit peu atypique puisqu'il est à la fois
1: euh, euh, emprunt de science et emprunt d'art, de, 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 si on veut bien, puisque j'ai commencé comme médecin. Euh, voilà, c'est ma première formation. J'ai exercé en tant que médecin. J'ai toujours été très, très intéressée par, euh, par la neurologie aussi et par le, voilà, tout le système neurologique, Donc, d'où l'attrait également pour l'odorat. Et au-delà de ça, et bien avant ma formation de, de médecin, en fait, j'étais de toute façon passionnée par les parfums et par les odeurs. Le sens de l'odorat était toujours celui qui était le plus important pour moi, qui m'a beaucoup guidée dans chacun de mes choix. Euh, et puis, en fait, ben, disons qu'après un, un, un burn-out à l'âge de 30 ans, euh, qui m'a fait quitter l'hôpital qui a été en fait finalement mon plus beau cadeau parce que j'ai quitté un milieu dans lequel j'étais n'étais pas du tout à l'aise et qui m'a permis d'entrer dans cette vie artistique liée à la création de parfums entre autres et liée au développement de l'odorat et donc du coup quelque part aujourd'hui j'associe à la fois la science de l'odorat avec la créativité du parfum
0: voilà Ok, donc si je comprends bien, juste pour bien comprendre le concept, tu crées des parfums ou euh, qu'est-ce que tu Alors, fais
1: je Alors, je fais plusieurs choses. À
0: la fois, j'ai créé en fait un,
1: un petit showroom dans lequel j'en reçois euh, pour, euh, pour en fait proposer des parfums de créateurs, donc des petites marques de niche. Et puis, je guide vraiment dans la découverte de ces parfums et j'aide les gens à trouver un parfum qui leur convient vraiment, qui convient euh, aussi bien à leur personnalité, à ce qu'ils veulent exprimer, mais aussi à leur peau. Euh, c'est vrai que le but, là, dans mon concept, n'est pas d'acheter le, le dernier sorti ou celui qui a fait le plus gros coup de pub, mais plutôt de trouver un parfum qui est beaucoup plus associé à, à qui on est. Mm -hmm. euh, L'autre chose, c'est que je crée aussi des ateliers sur mesure, donc des ateliers olfactifs liés à des événements ou... Ou, euh, ou, ou un thème bien particulier qu'on a envie de développer autour des odeurs ça peut être vraiment pour donner un exemple j'ai fait tout un atelier olfactif lié aux odeurs de la forêt parce que l'entreprise qui me l'a demandé a, a dans son branding euh, l'histoire de la forêt qui est importante et puis la dernière chose c'est vraiment tout ce qui est communication olfactive donc ça peut être par exemple une signature euh, euh, parfumée sur mesure pour une entreprise une <coughs> boutique et ensuite, on, on, on va développer le produit de diffusion, ça peut être aussi bien un, un diffuseur olfactif qu'une bougie ou encore de la papeterie par exemple qui serait parfumée, une carte de visite, enfin voilà, un logo olfactif si on veut bien.
0: Ah ouais, c'est un concept vraiment euh, super intéressant. Je m'excuse, je fais juste une petite parenthèse pour euh, ceux qui m'écoutent. Vous allez peut-être m'entendre tousser quelquefois. Je suis un tout petit peu malade. Donc, je m'excuse si vous entendez parfois <rire> de la toux surgir des conversations. Euh, donc, c'est un concept super intéressant et tu as mentionné le fait que, donc, à 30 ans, tu as eu ce burn out. Est-ce mm -hmm. que ça a été euh, là où tu t'es dit que tu voulais devenir entrepreneuse ou ce que tu as eu un chemin entre ce moment-là et le moment où tu as décidé de te lancer à ton compte?
1: Alors, ça a pris un petit peu de temps quand même parce qu'un burn-out, c'est vraiment violent. Donc, d'abord, on est au fond, au fond, au fond, au fond du trou. Donc, ça ne vient pas immédiatement qu'on a des idées créatives. À ce moment-là, il, il y a déjà tout un laps de temps de, de repos et d'introspection, mais de repos principalement. En fait, en tout cas, ce qui a été sûr pour moi, c'est que j'ai refusé toute médication euh, c'est bien hein, en tant que médecin, mais enfin voilà, il paraît qu'on est les plus difficiles à soigner justement. Mais euh, j'avais compris que si j'en étais arrivée là, c'est que je n'étais pas écoutée. Donc, je savais que les médicaments m'empêcheraient de m'écouter. Donc, j'ai refusé toute médication et je me suis d'abord... Euh euh, ben, beaucoup beaucoup reposé, beaucoup passé de temps enfin avec moi-même et puis en fait j'ai dans ce processus-là compris que j'avais toute une partie de moi qui était très très créative très artistique, très liée à l'esthétisme aussi que je n'avais pas pu développer en fait en milieu hospitalier toute une partie intuitive aussi qui n'était pas du tout euh, ben, dont je, que je n'avais pas pu développer en milieu hospitalier non plus et donc euh, du coup euh, du coup, voilà, ce, ce, ce chemin se faisant, j'ai compris que pour aller développer cette créativité, il fallait que je parte en Italie. Euh, ma mère a des origines de, de, de italiennes et je suis partie, en fait, dans ma famille là-bas où j'ai commencé vraiment une formation dans le milieu artistique. Donc, voilà, là, je résume en quelques mots, mais vous imaginez qu'il y a quelques mois qui passent pour en arriver. À...
0: Bien sûr, mais euh, comment tu as fait pour... Ça, c'est une question que les gens... C'est vrai que beaucoup de gens se sentent perdus un peu dans leur vie et euh, il ils sentent qu'ils ne sont pas en train de prendre la voie qui les correspond. Et pour autant, ils ne savent pas exactement euh, comment se mettre sur cette bonne voie et trouver ce qui les correspond. Et je pense que c'est un sujet intéressant parce que tu toi-même dit bah, tu es passé de médecin à quelque chose de beaucoup plus créatif, intuitif, etc., qu'est-ce qui, alors hormis le fait que tu prennes du temps pour toi, bien sûr ça a contribué, mais dans ce temps pour toi, qu'est-ce que tu dirais que tu as fait ou que tu as ressenti ou voilà, qu'est-ce que tu as pu mettre en place pour vraiment essayer de, de t'écouter et en fait de, de trouver cette voie finalement qui te correspondait beaucoup mieux Mais d'ailleurs, je pense que je me suis donné la permission
1: d'être épuisée et de me reposer et de peut-être rien faire pendant un moment parce que je sais que la société, vu qu'on veut... Enfin, la société veut qu'on soit toujours rentable <rire> et actif. Donc, je pense que déjà, il faut accepter la, la période de potentielle inactivité où pour une fois dans notre vie, on n'est pas rentable. Et l'autre chose, euh, c'est euh, essayer, c'est tester. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai commencé par une école de stylisme euh, donc en Italie qui m'a amenée après vers une autre école où j'ai commencé vraiment à faire plus du, du management de luxe. Euh, voilà, j'ai commencé vraiment par une école où, 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 où je dessinais purement et je faisais du, du style de base. Et puis après, gentiment, j'ai commencé à aller plus vers l'événementiel, pardon, le management, etc. Et c'est au fur et à mesure qu'est arrivait aussi cette histoire des parfums et j'ai fini par faire une école de créateurs de parfums à Paris. Mais euh, je me suis laissée aussi le droit d'essayer. En fait, euh, je pense qu'on peut... Sans qu'on essaye, on ne peut pas savoir ce qui nous convient ou pas. Ce n'est pas qu'un matin, on se réveille et puis on se dit « Ok, c'est ça mon activité. » Non, parce que finalement, je pense que de plus en plus, on est appelé à créer notre propre activité en fonction de nos talents, en fonction de nos affinités. Et à moins de tester, on ne peut pas savoir. <rire> je veux dire, Voilà. C est, c est, c est, on, on est obligé de faire des petits tests, des choses qui nous font envie peut-être que euh, cette formation-là, on ne va pas l'utiliser dans l'immédiat mais Laura, elle aura son utilité un jour je pense, à part, à part essayer il euh, n'y a pas tellement d'autres solutions
0: mm -hmm. oui, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai, c'est ça, c'est faire euh, l'expérience qui fera que euh, entre le moment où on a une idée dans la tête et vraiment le moment où on la concrétise peut-être qu'il y aura toute une évolution, mais c'est dans l'action que les choses se clarifient, en fait. C'est aussi toujours ce que je dis à mes clientes. Les, en fait, les gens, ils attendent d'être clairs dans leur tête pour pouvoir entreprendre l'action. Et c'est justement l'inverse. Mm -hmm. C'est de pouvoir passer à l'action et l'action amènera de la clarté dans ce qu'on a envie de faire. Et ne pas finalement voir ces changements comme quelque chose d'instable ou de quelque chose, c'est juste un chemin en fait, donc qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est justement dans, sur cette recherche de, de voix, etc., sur le fait d'essayer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont peur d'essayer parce qu'ils ont peur de ne pas faire les bons choix en fait, dès le départ alors, moi, je pense qu'avant tout, c'est intuitif. Si on se sent attiré quelque par quelque
1: chose, moi, j'écoute de plus en plus mon ventre. <rire> euh, quand je sens les papillons dans le ventre, ben, je me dis, ok, euh, ça, il faut que je essaye euh, Ça ne veut pas dire que je vais faire carrière dans ce domaine-là, mais ça, ça me met des papillons. ventre. ça peut être un, 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 un cours de céramique. Hein, je veux dire, ça n'a pas besoin d'être une grosse formation, etc. Mais j'essaye. Et puis, vraiment, je pense que, ouais, effectivement, c'est que l'expérience qui permet d'affiner au fur et à mesure ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Moi, par exemple, je vois la palette de ce que je proposais, était très large au début parce que j'avais l'impression qu'il fallait absolument que je couvre le plus de choses possibles si je voulais trouver une clientèle qui me correspondait et que je voulais ouvrir les chances de, de mon business. Et plus j'avance dans le processus, mais c'est vraiment en expérimentant, plus, euh, plus mes mes désirs s'affinent en fait quelque part. Voilà, ça je veux continuer, ça je veux plus, ça ça ne me correspond pas. Mais vraiment, je pense que c'est avant tout, c'est une impulsion qui doit venir de l'intuition quand on choisit quelque chose, sans se mettre la pression de euh, ⁇ ça va donner forcément une carrière ⁇ C'est avant tout l'amusement en fait. Voilà.
0: beaucoup de gens ont tendance à oublier en fait, que ça doit rester quelque chose qui est du plaisir en fait. et c'est dans le plaisir qu'on arrive à se développer, à s'ouvrir et mm -hmm. c'est aussi comme ça qu'on a plus de succès si on est tout le temps dans la souffrance euh, <coughs> déjà même si on obtient du succès on ne l'appréciera pas mm -hmm. et aussi parce que finalement bah, le succès il tardera à venir parce que c'est quelque chose qui sera compliqué en fait. alors que quand on trouve sa, sa voie, on, on crée dans cette facilité en fait c'est même plus un travail finalement c'est quelque chose qui ne demande pas d'effort enfin, ça ne veut pas dire que ça ne demande pas d'effort au terme d'heure ou, ou d'investissement voilà, mais ce n'est pas un investissement comme quand on doit aller tous les jours au travail c'est pas de ce qu'on nous demande et je pense que c'est justement
1: le luxe d'un entrepreneur entre c'est qu'il il a le droit de, de, il a l'opportunité de faire vraiment euh, euh, ce qui fait vibrer voilà. et de s'entourer des gens font vibrer aussi parce que ce qu'il y a de bien en tant qu'entrepreneur bon, on ne peut pas choisir forcément ses clients mais on peut choisir quand même ses collaborateurs ou ses partenaires et, et, et ça c'est le grand luxe hein, parce que quand on est salarié on n'a pas forcément toujours les collègues dont on rêve, n'est-ce pas
0: oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Tu as dit aussi quelque chose avant d'intéressant et j'aimerais juste euh, le, 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 le creuser un tout petit peu avec toi. C'est que tu as parlé de quand tu t'es lancé, tu avais peur justement de ne pas avoir assez de clients. Donc, tu as offert une palette un peu très large de choses et qu'au final, au fur et à mesure des années, aussi tu apprends à te connaître, etc., tu es allé vers quelque chose de très niche parce que c'est vrai que ton concept, il est assez euh, pointu, particulier. Euh, est-ce que tu arrives à expliquer par rapport à l'évolution aussi de ton business, le nombre de clients, est-ce que ça affecter ton business parce que les gens ont aussi beaucoup peur d'être niche alors que c'est quelque chose où je leur dis justement plus ils seront niche plus c'est quelque chose où ils deviendront l'expert dans un domaine et ils attireront ils résonneront beaucoup plus avec une certaine clientèle ils ne résonneront pas avec tout le monde ça c'est clair mais par contre la clientèle qui leur correspond sera beaucoup plus attirée parce qu'elles adoreront ce concept là est-ce que tu arrives un peu à partager ta propre expérience à... ah. je
1: pense que plus on sait une clientèle qui correspond vraiment à ce qu'on souhaite plus on attirera cette clientèle là aussi après c'est une question de vibration après le, le processus je suis toujours en train de le faire donc c'est ça qui est intéressant encore la semaine passée j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vraiment poussé à dresser quelque part le, le portrait de ma clientèle idéale et je pense qu'en en, en osant se se permettre de, de, la, de, la, de la rêver ou de la conceptualiser cette clientèle idéale, on l'attire de plus en plus mais je pense que c'est vraiment une histoire de vibration, plus on est cohérent dans le message qu'on offre euh, par rapport à ses propres dédires plus on va attirer aussi la bonne clientèle pour ça enfin, ça, ça, ça va être euh... après je ne pense pas que j'ai une, une, une formule magique mais disons que euh, plus on est, on, est, on est légitime dans ce qu'on veut vraiment proposer et plus la, la bonne clientèle va se présenter aussi.
0: Mmh. Et de Après, nouveau, comment tu définirais le fait de trouver cette légitimité et cette euh, cohérence, en fait, dans, dans le message eh ben, Je pense que c'est beaucoup de la confiance en soi, en fait. De
1: la confiance en ses talents, de la confiance en ses capacités et puis en sa crédibilité aussi. Parce qu'un une autre, une autre, autre point qui je pense qu'il est souvent aussi difficile pour les entrepreneurs et qui leur met souvent aussi des, des bâtons dans les roues, c'est de penser qu'on n'est jamais assez expert pour quelque chose euh, moi en plus venant de la médecine j'ai toujours un peu la sensation que tant qu'on n'a pas bac plus 25, on n'est pas encore assez expert ou on ne s'est pas encore assez formé et, euh, et c'est peut-être ben, un petit peu euh, euh, ben, prendre conscience de ces croyances limitantes là et et se dire que oui, on, on a fait une formation, on a, fait, on a de l'expérience, on n'a pas besoin d'avoir un bac plus 25 pour déjà commencer à proposer des vraiment beaux services. Mm -hmm. Parce qu'avant tout, ils sont liés à notre talent. Donc, euh, il y a quelque chose d'inné de toute façon.
0: Donc, comment tu as pu, euh, au travers de, bah, de, de, de ce chemin qui, je pense, est encore en train d'évoluer, développer cette confiance en toi, en fait Surtout après un burn-out où des fois, on aurait... Tendance à un peu perdre cette, justement cette confiance en soi. Comment t'as fait pour la reconstruire et la construire sur cette entreprise, sur ton entrepreneuriat euh, Bon, il y a eu une longue reconstruction
1: <rire> parce que déjà là on voit quand même quelques années plus tard. Hein. Donc ça prend du temps, mais en fait j'ai aussi pas hésité à, à être guidée quand il fallait quoi. Il y a des moments où on peut faire un bout du chemin, on peut le faire seul en se permettant voilà de, 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 de s'écouter, etc. Mais je pense qu'il faut aussi pas hésiter à à demander de l'aide, à demander à être coaché parce qu'à un moment donné, euh, on est des aides humains pour être en lien aussi hein, Donc, euh, et de l'autre, on apprend toujours euh, beaucoup de choses sur soi donc euh, il faut être guidé évidemment par des gens bienveillants mais, euh, mais quand on trouve la bienveillance euh, je pense qu'il faut savoir demander de l'aide aussi mm
0: -hmm. oui, c'est clair et Comment, je dirais, qu'est-ce qui a décidé Donc, tu as fait ce parcours, as, tu t'es trouvé dans cette créativité. Quel a été le déclencheur où tu t'es dit, là, je veux lancer mon entreprise, je veux être à mon compte
1: Alors, en fait, quand, quand j'ai fait toute ma formation en Italie, donc tout était lié beaucoup au styling, au stylisme, à toute l'étude de l'image et puis à l'étude du marché du luxe dans sa, dans sa globalité. Je suis rentrée en, en Suisse par la suite. Et, euh, et là, en fait, euh, est revenu ce, 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 ce souvenir euh, de, de, de mon premier rêve qui était de devenir parfumeur, justement, et de ce lien avec les odeurs. Et donc, euh, je suis partie, en fait, à la recherche d'une école de créateurs de parfums que j'ai trouvée à Paris. Et en fait, j'ai vu qu'ils proposaient juste des, deux, deux, trois jours de formation comme ça, donc vraiment des essais, voilà. Donc, de nouveau, là, j'étais dans le test, n'est-ce pas et puis, en fait, je suis partie à, à Paris ces deux, trois jours. Et là, vraiment, j'ai senti que cette formation, elle m'amenait là où je voulais, exactement. Euh, puisque, euh, comme j'étais dans le monde des odeurs, cette fois-ci, ça mêlait à la fois mon côté, justement, comme je disais avant, scientifique et mon côté artistique, vu qu'on était aussi bien dans la création de parfums que dans le, dans le sens de l'odorat qui est tellement lié aux mémoires, aux émotions. Et donc du coup là, j'ai senti que j'avais trouvé le centre quelque part. Voilà. j'étais, j'avais trouvé l'équilibre avec ça. Et j'ai entamé du coup toute la formation parce que là, de nouveau, j'ai écouté mon ventre. J'ai senti tellement de papillons pendant ces, ces trois jours-là que je me suis dit "Ok, il faut que je fasse cette formation. Ça ce fait pas possible." À ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. Hein, et je, je, voilà. Mais il y, y avait tellement, il y avait eu tellement de résonance pendant ce, ces trois jours-là que c'était pas possible que je ne fasse pas la formation. Et quand je suis arrivée au bout de ma formation à Paris, et eh ben en fait, la directrice de l'école m'a proposé de devenir son partenaire euh, suisse. Et, et donc, euh, ça a été comme une évidence. Hein. Voilà, je, je, vu, vu, le, vu quelque part le background que j'avais, le bagage que j'avais déjà, je ne pouvais pas imaginer partir dans une grosse entreprise ou une multinationale en étant un assistant ou un stagiaire parce que je crois que j'avais un peu... Euh, passé l'âge et passé l'expérience et j'avais plus du tout être dans de... envie d'être dans des grosses entreprises parce que celle de l'hôpital m'avait fait assez, euh, assez souffrir donc euh, du coup j'ai compris à ce moment-là que j'étais un profil tellement atypique que j'allais plus rentrer dans aucune entreprise je <rire> devais créer la mienne quelque part
0: ouais mais c'est super ce que tu partages et tu partages beaucoup le fait justement d'écouter cette intuition de t'ouvrir à ce que tu ressens Comment euh, tu as réussi et quels conseils tu pourrais donner aux gens Parce que c'est vrai qu'on est toujours partagé entre cette intuition qui nous dit vas-y, vas-y, et cette peur qui nous retient, qui veut nous faire rester dans notre zone de confort et qui veut nous faire euh, finalement prendre le moindre risque pour éviter de euh, se tromper, de faire des mauvais, euh, des mauvais choix, des choses comme ça. Et finalement, toi, en étant tellement ouverte, la vie t'a amené des opportunités de rencontre, euh, euh, voilà, de, de, trouver, de trouver des gens qui t'ont aidé, qui t'ont. Voilà, c'est aussi grâce à ça, à cette intuition, à cette écoute. Donc, comment tu arrives à ne pas écouter cette peur, ou est-ce que tu as eu des peurs, ou peut-être que tu n'en as pas eu, et à écouter cette intuition Alors, des peurs, j'en ai plein, et je continue. Je crois que de toute façon, la vie d'entrepreneur s'est
1: baignée dans sa zone d'inconfort, à peu près tout le temps. Mm -hmm. euh, mais en avançant et en peut-être devenant plus mature, hein, vraiment dans le processus d'entrepreneuriat, on commence à y être presque. Euh, amicale avec ce, ce, cette zone d'inconfort, voilà, on l'observe, on lui dit « ok, je sais que t'es là, euh, je t'ai remarqué, ok, j'ai super peur », mais bon, voilà. Elle est aussi un bon indicateur, hein, quelque part, cette, cette peur, parce qu'elle indique aussi qu'on qu ne reste pas sur nos acquis, puis qu'on continue à progresser, donc elle est aussi un bon indicateur. Après, de nouveau, c'est rigolo, parce qu'avec la personne que j'ai que j'ai vu la semaine passée, on lui a donné même un nom à cette petite peur, à cette petite voix intérieure qui dit non, c'est trop risqué, tu ne vas pas y arriver, etc. Et puis finalement, ben, on devient, ouais je pense qu'il faut, faut, faut la reconnaître, il hein. ne faut pas résister contre ses peurs,
0: mais, mais, mais il faut les reconnaître. Elles sont là et elles sont normales quelque part. Et comment Donc tu euh... fais pour du coup, écouter cette intuition au-dessus de ses peurs, en les reconnaissant, mais en disant, malgré tout, je sais que ça, c'est ce qui est censé être fait. Alors, j'y vais. Alors, moi, je crois que
1: vraiment, en tout cas, ma façon de savoir que c'est lié à mon intuition, c'est que je ressens de l'excitation. Quand je dis les papillons dans le ventre, c'est vraiment de l'excitation. À partir du moment où je sens qu'une décision, elle me prend de l'énergie. Euh, euh, c'est que c'est pas celle-là à partir du moment où une une décision elle me elle me fait elle me donne des petits des petits euh, des petits dans le ventre si on veut bien si elle me elle m'excite elle me ben voilà je, je sais que c'est la bonne message j'ai j'ai maintenant compris ma propre façon euh, d'écouter mon intuition je pense que chacun aura une matière une manière différente mais voilà tout en, en reconnaissant que la peur, elle est là aussi. Mais je crois que c'est beaucoup de l'observation de soi, en fait. Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai. c'est puis, ça apprend apprendre, à, comme tu dis, à s'écouter, savoir quels sont justement ces petits indices qui disent « là, je suis dans cette... » Mais je pense qu'effectivement, c'est le mot excitation est juste. En fait, c'est dans les deux cas, on ressentira de la peur. Il y aura... La peur, elle ne partira pas. Mais savoir si la bonne décision, c'est si on... de la peur, mais... Parce que c'est quelque chose qui, justement, amène cette... Euh, voilà, cette, comme tu as dit, cette excitation, ces papillons. Ou est-ce que c'est une peur qui est lourde Et une peur qui... Pff, ça ne donne pas envie d'y aller de toute façon. On n'est pas très motivé. Et là, on peut se dire... Bah, c'est aussi ce qui permet de faire cette distinction entre... Euh, parce qu'effectivement, l'intuition, elle va aussi nous dire de ne pas aller dans certains endroits. Pas que d'aller dans un endroit, mais de ne pas aller. Mais souvent, on, les gens, en fait, ils ont du mal en me dire... C'est l'ego, enfin, c'est cette peur un peu égotique qui dit « je vais pas » parce que c'est juste pour rester dans la zone de confort ou c'est d'avoir justement cette peur via l'intuition qui dit « ah non, ça paraît lourd ». Et je pense que le mot excitation est juste. Est-ce qu'on ressent du, de l'excitation Est-ce que malgré la peur, ça va nous apporter du plaisir finalement
1: Exactement. Je crois que c'est vraiment l'excitation qui fait qu'elle euh, va, elle va entraîner potentiellement l'audace qu'il faut pour pouvoir… Euh, pouvoir actionner, ben voilà, le, 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 le cours, l'inscription, euh, whatever, ben, voilà. Oui, exactement, exactement. Mais il faut, il faut une, une dose de, 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 de folie un peu. Moi, j'avais lu un livre il y a quelques années qui m'a beaucoup inspiré qui est celui de Renzo Rosso, euh, qui est le fondateur de Diesel, hein, la marque de vêtements italienne, et qui a écrit un livre euh, qui s'appelle euh, « euh, Be crazy for a successful life » c'est-à-dire que oui, il faut une dose de folie et surtout ce qu'il disait, c'est qu'à chaque fois qu'on lui disait mais ta décision elle est dingue, fais surtout pas ça, tu vas te planter ben c'est là qu'il réussissait mieux <rire> parce que voilà, il était, il était capable d'écouter cette excitation justement
0: oui, exactement euh, donc par rapport à ça, et, et j'imagine que voilà, dans quel état d'esprit tu dirais que que tu dois être en tant qu'entrepreneur pour pouvoir justement euh, créer cette entreprise, lancer cette entreprise, en parlant justement bah, d'être crazy, euh, enfin des choses comme ça. Comment tu, 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 tu te situerais et tu pourrais donner des conseils à d'autres personnes sur ce qui est le bon état d'esprit pour un entrepreneur Alors moi, je pense que
1: c'est beaucoup, beaucoup d'amusement.
0: <rire> Parce que plus que ce qu'on
1: fait nous amène de la joie et de l'amusement, et plus on sera aussi convaincant. Euh, plus on attirera euh, les bonnes opportunités, les bonnes personnes, euh, plus on sera euh, en ligne avec ce qu'on propose. Enfin, voilà, à partir d'un truc ou où, où, où une chose qu'on propose, hein, ça peut être un produit, un service, euh, etc. nous fait plus plaisir, il faut l'arrêter. Mm -hmm. Parce que là, euh, en tant qu'entrepreneur, on va, ne on va plus réussir à le vendre de toute façon ou alors euh, on, on, on va réussir mais chaque fois qu'on aura un mandat dans ce domaine-là ce sera dur ce sera pénible etc donc je pense qu'il faut vraiment tout le temps remettre en question en disant ok qu'est-ce qui m'amène du plaisir qu'est-ce qui m'amène de la joie si, si ça ne le fait pas on laisse tomber mm -hmm. pour moi ça va au-delà de la rentabilité d'un service c'est vraiment la joie que ça amène avant tout oui. pas tellement plus convaincu si ça amène de la joie et on la transmettra oui, bien sûr, exactement.
0: J'imagine qu'en entre tant qu'entrepreneuse, tu as aussi fait face à des challenges, à certains échecs éventuellement. Euh, comment tu, tu réussis à y faire face euh... <rire> Alors, euh, ben,
1: je, je, je stresse et j'ai des grosses peurs comme tout le monde. Il y a des moments de désespoir aussi, évidemment. Hein, C'est toujours du up and down euh, après j'essaye de me, me rattacher dans les moments moins faciles, j'essaye de vraiment me rattacher à cette foi que j'ai en la vie en me disant bon ok, on passe tous par là, hein, on est juste humain, euh, je pense que ça demande beaucoup de bienveillance envers soi parce que je parlais avant de s'entourer de gens bienveillants mais c'est avant tout c'est de la bienveillance envers soi, n'est-ce pas et, et, et de se dire que ouais ben, peut-être que cette fois-là on n'a pas pris la bonne décision mais on a fait du mieux qu'on pouvait au moment où on l'a fait euh, que, que si on a envie de aller si on est désespéré ben, on a le droit d'y aller d'être désespéré un moment et puis que ben, c'est continuer à avoir euh, foi en la vie c'est-à-dire que ben, quand, a, quand ce sera le bon moment pour redresser ou pour changer ben, 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 la vie nous l'indiquera Mmh. Je pense que je suis aussi très, très observatrice des signes de la vie, de ce qu'elle nous montre. Euh, je, que, je pense que si on les observe, on est capable de, de voir plein de choses. On reçoit plein de signes tout le temps.
0: Mmh. Je suis tout à fait d'accord avec toi et tu as dit quelque chose d'important aussi. C'est le fait d'être bienveillant avec soi-même. Parce qu'en fait, beaucoup de gens finalement n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat où on se rêve mais ont peur de le mettre en place par la peur de l'échec, par la peur de... Voilà. Et en fait, ce, que, ce qui est important, c'est comme tu as dit, c'est d'être bienveillant avec soi-même, ça veut dire ne pas s'identifier à cet échec, à ce challenge. Ça veut, on n'est pas obligé, de, parce qu'on a subi ça, de remettre toute sa valeur en question en fait, d'être juste tolérant avec soi-même en disant « ben voilà, ça fait partie des expériences de la vie, ça fait partie de mon apprentissage, la prochaine fois je ferai mieux », mais justement d'accepter aussi on ne peut pas toujours être parfait et pas toujours faire les choses de la meilleure manière qui soit, puisqu'on doit aussi apprendre des choses. Mmh. Du coup, euh, donc là combien de temps ça fait que tu as euh, lancé ta marque et comment quels outils tu as pu utiliser pour pouvoir faire connaître ta marque
1: Alors maintenant, ça fait bientôt trois ans. En février, fait, ça fera trois ans. Et alors, les outils que j'ai utilisés, ben, au début, j'ai organisé beaucoup d'événements voilà où j'ai parce que j'ai compris qu'avant de me faire connaître plus euh, loin ben je pense que c'est déjà bien de se faire connaître euh, localement hein. des fois on a envie d'être tout de suite connu de façon internationale mais non je pense qu'il faut ou même nationale, mais je pense qu'il faut déjà euh, déjà semer tout localement et donc euh, du coup j'ai organisé beaucoup d'événements pour pour faire connaître le concept euh, voilà ça c'est une des premières choses en plus et les événements, quelque part, ils permettent d'être en lien, de créer vraiment une expérience, un moment particulier, etc. Donc, en tout cas, au tout début, ils sont un, une bonne opportunité de se faire connaître. Et après, j'ai eu la, la chance aussi d'avoir euh, plusieurs euh, médias et plusieurs journaux, etc., mais même très, très locaux qui, qui m'ont aussi euh, contacté et puis avec lesquels, euh, voilà, j'ai pu... J'ai pu aussi établir quelques articles, etc., qui ont été aussi bien utiles. Et puis, sinon, euh, j'ai un mari extrêmement sociable qui adore sortir. <rire> Donc, du coup, il, je, je, je l'utilise aussi, bien que lui ne le fasse pas du tout exprès, mais en fait, je l'utilise aussi. Euh, pour sortir avec lui, pour connaître du monde, etc. Et je pense qu'en sortant, euh, en allant euh, boire des verres à gauche, à droite, il ne faut pas hésiter aussi à parler de soi, etc. Et puis, l'autre chose, c'est que je suis rentrée aussi dans deux, trois groupes d'indépendants. Et puis là aussi, ben, ça permet de faire encore d'autres contacts, euh, d'ouvrir encore son réseau. Et puis voilà, au fur et à mesure, il se construit de ces différentes manières.
0: Oui, mais c'est vrai que ce que tu as dit principalement, bah, c'est développer ce réseau. En fait, il n'y a pas tellement de miracles, de, miracle, de recettes miracles. C'est vraiment euh, aller, euh, alors ça peut être physiquement si tu as plutôt un espace physique ou en ligne si tu as plutôt. Mais à part le fait de s'exposer et de dire je suis là, je fais ça, bah, effectivement les gens euh, ils, sinon ils
1: ne les connaîtront pas en fait. Non, justement. Et puis comme moi avec mon concept une simple pub dans un journal euh... Voilà, un concept qui n'est pas du tout classique en plus, euh, le, les journaux ne sont pas encore odorants, donc c'est difficile euh, voilà, il, il, il manque un support moi, j il y a beaucoup plus d'émotions dans ce que je propose, donc du coup, quelque part il faut un rapport humain hein, pour pouvoir promouvoir ce que je fais.
0: Oui, oui, oui merci, monsieur ok, bah, j'ai encore une dernière question pour toi avant qu'on que, qu se quitte c'est, selon toi, enfin c'est deux questions en une, mais quelle est la clé du succès et qu'est-ce que tu dirais à une femme qui désire se lancer mais qui n'a pas encore osé Alors, euh,
1: la clé du succès. De nouveau, je pense que je vais revenir dans ce que je disais avant par rapport à la, voix, à la joie et à l'amusement. parce que Je pense que plus on s'amuse, plus on a de la joie, plus on vibre haut et plus on attire aussi euh, ben, ce succès, justement. Be crazy for a successful life, n'est-ce pas euh, et puis
0: euh, après l'autre question, répète. Donc, à quel conseil tu donnerais finalement à, à une femme qui désire se lancer mais qui n'a pas osé
1: ben, Qu'elle accepte d'aller dans sa zone d'inconfort. Euh, ouais, franchement, oui, elle aura, elle aura extrêmement peur et c'est normal. <rire> c'est normal parce que c'est un être humain qui a besoin de ces émotions-là et quelque part elles sont saines aussi parce que sinon on sauterait tout le temps en bas euh, des cratiels euh, mais, mais quelque part euh, il, il faut accepter de se plonger dans cette peur et c'est probablement une fois qu'elle se sera plongée dans cette peur qu'elle aura réalisé que c'était pas si terrible que ça en fait mais à part y euh, aller à part y aller il euh, n'y a pas d'autre solution d'un moment il faut mettre en action quoi. Et, puis, euh, et puis surtout voilà, pas attendre d'être euh, d'attendre le moment idéal pour le faire parce que ce ne sera jamais le moment idéal ni financièrement ni au niveau de la famille à aucun moment ce ne sera jamais le moment et il ne faut pas attendre la
0: retraite pour le faire mmh. je suis tout à fait d'accord avec toi c'est de accepter cette peur puis accepter qu'en la vivant on réalise qu'en fait elle est, on a dramatisé c'est tellement rare le fait que cette probabilité du scénario qu'on se raconte se réalise réellement et en fait on a toujours tendance à imaginer le pire des scénarios mais en fait il peut y en avoir un million différent et ça peut être tout et n'importe quoi et c'est justement dans cette action qu'on remarque ben, de un, que les choses sont pas si compliquées que ça et qu'on obtient justement cette clarté et cette... Euh finalement de voir qu'on développe cette confiance en fait par l'action, en se rendant compte qu'on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on pensait etc donc non c'est vraiment super intéressant donc merci beaucoup pour tous les conseils que tu as pu donner, ton expérience c'est vraiment super intéressant de pouvoir partager avec toi donc si mon audience désire découvrir ton concept, où est-ce qu'ils peuvent te trouver alors j'ai un site
1: www.flaconetmolecule sans s, tout est au singulier.com. Mm -hmm. Est-ce que tu es à quelque part sur les
0: réseaux sociaux ou plutôt juste ton site
1: Alors, j'ai aussi un Instagram et un Facebook. De nouveau, Flacons et molécules, la même chose.
0: Ok. Bah, de toute façon, ils seront dans les notes du podcast pour si jamais vous souhaitez découvrir Emmanuel et son concept de parfumerie authentique à vous. Donc, merci Emmanuel pour ce moment. J'espère que vous avez appris beaucoup avec elle pendant ce moment. En tout cas, moi, c'était un moment très riche en expérience. Donc, merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je te dis à tout bientôt.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast aujourd'hui. Si vous avez adoré ce que vous avez entendu et appris, partagez avec moi vos impressions en laissant un commentaire sur iTunes pour que je puisse continuer à vous apporter toujours plus de bonnes choses. Si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, suivez-moi sur Instagram à underscore pour toujours plus de contenu inspirant, ou rendez-vous sur mon site internet www.marinemelo.com Je vous adore et je me réjouis de vous retrouver lors du prochain épisode.